0: قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسبق أن هذه السورة ذكر الله في أوائلها أصناف الناس من بني آدم في دينهم فذكر المتقين ثم ذكر بعدهم الذين كفروا أي الذين كفروا ظاهرا وباطنا فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وليس معنى هذا أن ما يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الدعوة لا يكون محركا للقلوب والعقول للإيمان ولكن إخبار عما هم عليه من طبع الله على قلوبهم فإن من بلغه الحق فإن من بلغه الحق فكابره وعانده صار هذا من موجبات طبع الله على قلبه كما قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ولا تجد قدرا من إصابة الخير إلا وسببه البعد عن الكبر ولا تجد قدرا من الشر إلا وسببه الكبر ألا ترى أن الله جل وعلا لما ذكر أهل الكتاب قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ولما ذكر حال هؤلاء من جهة المقاربة وهو قدر من الممايزة لما عليه اليهود والمشركين ذكر في ختام الآية ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون فتجد أنه في كتاب الله أن الكبر هو سبب الضلال وسبب نقص العلم وسبب الانحراف عن الحق إلى آخره فالكفار لما عارضوا ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم بالمكابرة تاره وبالإعراض تاره أخبر الله جل وعلا أنه ختم على قلوبهم وهذا من معنى قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين فتجد أنه في سياق الآية قال الله جل وعلا ويضل الله الظالمين واسم الظالمين اسم الظالمين يدل على ماذا؟ أن هذا الإضلال الذي أصابهم بموجب بموجب فعلهم وهو الظلم ولم يأتي هنا الوصف أو الاسم على معنى يشترك فيه معهم غيرهم بل صار مميزا بهم وهو الظلم قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء فقوله إن الذين كفروا أي أصروا على كفرهم ولم يستجيبوا للهدى والحق سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فإن الله لا يوفق إلى الخير وإلى هذا النور إلا من أقبل إلى ربه واستسلم له وقصد الخير فيه أما من عاند وكابر فهذا من أسباب الحرمان وهذا يقع للكفار في الأصول وقد يعرض لبعض المسلمين فيما دون ذلك وقد يعرض لبعض المسلمين فيما دون ذلك فان الكبر درجات وكما ترى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر كما في حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال الكبر بطر الحق وغمت الناس فرد الحق ولو كان يسيرا هذا احد اوجه الكبر قال ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم اي بظلمهم لأنفسهم وعنادهم واستكبارهم ختم الله على قلوبهم فصاروا يظنون أنفسهم على شيء وهم ليسوا على شيء وترى أن الآية فيها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فإن القلوب لما كان المعنى فيها ليس حسيا ذكر الله ذلك على وجه التمام لأنها مستودع الإدراك وما ذكر فيها غشاوة بل ذكر فيها الختم وهو أبلغ أليس كذلك؟ ولما ذكر الحسيات قال وعلى أبصارهم غشاوة فإنهم يشاهدون حال النبي صلى الله عليه وسلم وتتحرك نفوسهم أحياناً لبعض الشواهد التي يأتي بها عليه الصلاة والسلام لكن يمنعهم من ذلك هذه الأوجه من الاستكبار أو الأوجه من الإبقاء على ما كان عليه آباءهم أو ما إلى ذلك؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهي غشاوة الضلالة وهي غشاوة الضلالة فإن الحق الذي نزل من عند الله كما سماه الله في كتابه هو نور والعقل والإدراك هو بمنزلة البصر وهذا مثل شريف مناسب فحيث كان العقل والإدراك مناسبا وفاعلا وحيث كان الإبصار حديدا صار الإدراك للشريعة والفهم لها أجل وأتم وحيث نقص المقام الأول مقام العقل والإدراك قل العلم قل الفقه وإن كانت الإرادة حسنة ولهذا يكون بعض الصالحين قليل الفقه يكون بعض الصالحين قليل الفقه قليل المعرفة وإن كانت حاله حسنة وإرادته حسنة ولكن معلوم أن الدين تمامه بالجمع بين العلم وحسن الإرادة فهذا إذا فات فهو نقص ولا شك وإن كان صاحبه صالحا وإن كان صاحبه صالحا لأن من أعظم ما يعبد الله جل وعلا به معرفته لأن من أعظم ما يعبد الله جل وعلا به معرفة الله سبحانه وتعالى فمعرفته من مقامات عبوديته فعلم أنه لا إله إلا الله هذا أمر للنبي بمقام من مقامات العبودية وهو العلم وليس صحا أن يقال كما يقول بعض المتاخرين من أهل السلوك والأحوال إن العلم وسيلة إلى إيش؟ العمل بل العلم في الشريعة مقصود لذاته بل العلم في كل أحوال بني آدم غاية بذاته بل العلم في كل أحوال بني آدم غاية بذاته فتجد أن العلوم كلها في أحوال بني آدم التي ليست حتى شرعية هي غاية بذاتها وقدر بذاتها ومقصودة لذاتها نعم قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة نعم. نعم ولهم عذاب عظيم هذا وعيد الكفار وهو أحد أوجه الوعيد التي جاءت فيهم والله جل وعلا يذكر وعيدهم على أوجه فيذكر العذاب العظيم ويذكر العذاب الأليم ويذكر العذاب الأكبر ويذكر العذاب المهين وترى أن بعض أوجه العذاب إنما جاءت في الكفار دون غيرهم أوجه العذاب وأوصاف العذاب جاءت في الكفار دون غيرهم ولهذا لما ذكر الله من يؤذي نبيه والمؤمنين قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا لأنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا فالعذاب المهين إذا نظرت القرآن لا يأتي إلا في عذاب الكفار العذاب المهين كما ذكر الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله يقول لا يأتي ذكر العذاب المهين إلا في حق إلا في حق الكفار، نعم. نقف على هذا. نعم نقف على هذا وبالله التوفيق ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا شأننا كله، اللهم ارزقنا الفقه في الدين والإخلاص لوجهك الكريم. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم ولاة مهتدين، اللهم انصر بهم دينك وكتابك. وسنه نبيك واجعلهم ودأتهم وتدين وزكهم البطانه الصالحه الناصحه يا حي يا قيوم وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد